0: 《人间怪谈·奇闻录》天下故事天下说，欢迎来到《天下鬼语》。Hello， 小伙伴们，大家晚上好！天下又来喽。前几天咱们说了好些个来自河北石家庄的安大哥分享的故事，他分享的故事还没讲完呢。今天我们就来继续讲他分享的另外一个不吓人但是很神奇的故事。说在他的老家有一位奇女子，我们就叫她小花吧。嗯，这个女人有多神奇呢？首先，她的模样很奇特，就是特别特别的哎丑。那么说小花有多丑呢？首先，她的脸型就挺特别的。是上窄下宽，脑门就太阳穴这一块啊窄小，下颌骨还有颧骨的地方特别的宽大，眼睛小小的，睁眼和不睁眼看着都差不太多，再配上他的那对厚嘴唇，嘴巴又大，一笑满嘴的龅牙，比不笑还要可怕。就因为这个长相，小花从小没少受村里人的议论。在他小的时候，村里曾经有小孩想欺负他，一边骂他是丑八怪，还拿小石子朝他的身上砸，结果被小花拽住了他的衣服，追着打，打得抱头鼠窜。后来那个男孩还哭得一把鼻涕一把眼泪的，说：“<笑>打我的时候倒是不觉得怎么疼，就是他的样子。”太吓人了！我要回家找我妈妈。从此以后，小花可以说是一战成名，再也没有别的孩子敢招惹她了。虽说小花的模样不好看，但是人踏实肯干啊，不像有的女孩娇娇弱弱的，可能只能做一点细活计，修个花呀，缝个衣服什么的。他身强体壮。再加上常年在田地里劳作，皮肤晒得黝黑，但却是干农活的一把好手，连他的父亲都感叹，说生这么一个女儿，比其他人家养的两个儿子都要能干。但是能干活却嫁不出去啊，因为模样太寒碜了。话说这一年，小花都快三十了，还没有媒婆上门提亲，把他父母给急的呀。但是小花对这个事情倒是不上心，说：“嗯，嫁不出去就嫁不出去呗，在家里伺候父母一辈子也挺好的。谁说一定要嫁人呢、啊？”不过，他也安慰自己的父母，说：“只要过了三十岁，就一定能够嫁出去。”他妈妈就问他说：“你怎么就知道你过了三十就能嫁人呢？”对于这件事情，小花也没有多做解释，只是不停的宽慰他的父母。说缘分未到，只要缘分一到，自然就会有人来提亲的。没错，接下来还就真如小花所说的那样。第二年，也就是小花过了三十岁的这一年，村里有个后生叫大牛，也都是三十好几了，他也没结婚。大牛倒不是因为自己长得不好看，其实人家长得五官端正，身材笔挺。不说特别的帅吧，那起码看着也顺眼啊。他是因为家里实在是太穷了，所以别的人家都不愿意把女儿嫁到他家来。不说别的，他家那个小房子，一家五口住了大牛的父母，还有大牛的哥哥嫂嫂，还有大牛自己，这么多人就挤在一个小破房子里。而且当年为了给他的哥哥娶媳妇儿。已经向村里不少的人家借过钱和粮食了，到现在都还没有还完了，所以就更没有钱给大牛娶媳妇了。因为都是一个村的，大牛和小花也就老早之前就认识了，但是这么多年以来，大牛只是把小花当兄弟，从来都没有动过非分之想。那听到这，估计您也猜到了，没错。根据剧情的走向啊，他们后来确确实,实实是结婚了，不过他俩不是被迫的啊，是大牛真心实意想娶小花当媳妇儿。大牛自己说了，说小花这人实在是太好了，模样美不美什么的，看多了也就习惯了。再说了，小花虽说乍一看不好看，但是人心地善良，勤劳肯干。而且脑子活泛，娶了她肯定以后有福气。不得不说，大牛确实有远见啊。后来果然就如他说的那样，他们家特别是在改革开放以后，生活那是越过越好，越来越富裕了。当然，这都是后话了。那当时村里人就问：“哎呀，你之前咋没有这个念头啊？怎么现在才想起要跟小花处对象的？”大牛说：“哎，那还不都是因为自己以前太傻了？这么好的一个女孩放在自己的面前都不懂得珍惜，直到发生了这么一件事情，才知道小花的好。说是有一天他上山割草，没想到却被毒蛇给咬伤了，幸好遇到了小花。小花一见他躺在地上，二话不说放下了竹筐，立马过来。”把大牛脚脖子上的蛇毒给吸了出来，还在大牛的伤口上敷了解毒的草药。大牛倒是没事了，但是小花由于在吸蛇毒的时候不小心吸入了少量带着蛇毒的血进到他的体内，自己在搀着大牛回家的时候，明明已经感觉到身体不适、头昏眼花，但还是强撑着把这么一个大男人搀扶到大牛的家里。但是小花回到自己的家之后，反而中毒晕倒了。在那个年代，村里没有卫生院，也没有常住的医生，要看病，平时都得去镇上请大夫过来。所以这天晚上，小花只能是在自己的床上躺了整整一夜，而这一夜里嘴里一直在说着胡话，直到睡到半夜起来呕吐之后，才算是消停了。大牛说：“当时小花给自己吸蛇毒的时候，自己也是第一次离女人这么近的距离。没想到面对长相丑陋的小花，也产生了一种莫名其妙的感觉。当时想着可能是感激他救了自己吧。总之，从那以后看待小花就不一样了，也不觉得她长得难看了。嗯，那这么说来……”当时大牛应该是有了心动的感觉了。后来他思来想去，就想娶小花做媳妇儿，就和父母说了自己的心意。他父母就问他：“啊、哦，你确定吗？小花那么丑，这娶媳妇儿可是要过一辈子的呀，到时候你可别后悔啊。”但是大牛斩钉截铁地说：“啊，我就是喜欢小花，我就是要跟她在一起。”于是，父母找到了村里的媒婆，来到小花家里提亲。小花父母见到媒婆的时候，简直是不敢相信。特别是当媒婆说明了来意，小花的父母既是高兴又是担忧。高兴的是，终于有人上门来提亲了；担忧的是，大牛家太穷了，女儿要是嫁过去，怕是要受苦的。媒婆也是希望能够促成此事，就劝小花的父母说：“哎呀，大妞家虽然穷了一些，但是小伙子人好，对吧？结婚最关键的还是要看人嘛，钱财什么的，只要家庭和睦，这日子啊，自然也就会越过越好的啦。”媒婆正说着，小花从房间出来了，面带羞怯的，很直接的就跟她的父母说。爹，娘，人家，人家就是要嫁给大牛哥哥嘛。<笑>别惊讶，啊，小花的嗓门也是和男人一样，就跟天下我差不太多。小花的这个态度也是让他的父母着实的惊讶了一番，因为小花总是一副五大三粗的模样，平时也没见到他提起过说啊喜欢谁、啊，暗恋谁啊，要跟谁在一起啊。啊，可能也是知道说了也没用吧。那今天这是太阳打西边出来了。其实这也不奇怪吧，毕竟说到底，小花也是女孩子，也会向往爱情，也会希望有个人能够疼她爱她。其实自打救了大牛以后，外表粗犷、内心细腻的小花，她也察觉到了。嗯，哎。这大牛哥哥见到自己的时候，好像目光和平时不太一样啊！他的眼中好像多了一丝那种热辣辣的触感啊！哎呦，他他他看得我我，看得我脸红心跳，我我都不太好意思看他了。<笑>因为小花的皮肤太黑了，所以别人也看不出他到底有没有在害羞，有没有脸红。既然双方郎有情妾有意，那么这事儿就好谈了。两家很快就谈妥，并且择了个吉日，就给小两口完了婚了。前面说到，小花之所以在村里很出名，并不仅仅因为她的长相，更是因为接下来要说的这件奇事。当时处在集体公社时期，到了按工分,分分粮食的时候，由于小花的工作能力强。而且为人公正不阿，在村里有口碑，所以当时是由他来负责分粮食的。据村里人的回忆，说每一次分粮食的时候，啊，大家不都是拿着一个大口袋排队等着分粮食吗？轮到领粮食的人过来，小花坐在太师椅上，就吩咐旁边的人说：“啊，你们可以装粮食了。”领粮食的人就从公事装粮食的大口袋里用簸箕。开始舀粮食，然后分装到自家的口袋里面，一簸箕一簸箕的装，直到小花说停，你家粮食装够了。接着就提着这一袋分好的粮食往秤上一量，重量是刚刚好的。那么轮到那些平时偷奸耍滑的人家来领粮食，前面的流程也是一样的，一簸箕一簸箕的往自家的编织袋里装。也是等到小花说停的时候停了下来，拿去称量的时候重量也是刚刚好的，但是当那户人家拿回家再量，这重量就不对了。他们发现比刚才在公社里量的重量要少一些，这些人就不干了，提着粮食来找小花算账。小花说：“呵呵呵，刚才大家可都看到了。”你的这些粮食也都是上过秤、量过的了，领了多少粮食也都是有记录的。现在你提回家又提回来，说我缺斤少两，你证据呢？谁知道你是不是回家之后倒了一些出来？现在反倒过来诬陷我了？你敢不敢带着人上你家搜，搜搜看看那些粮食到底有没有缺斤少两？这户人家说：“那行啊，那就过来我家搜啊。”结果去他家，果然发现在其他的口袋里也有一些粮食，而这些粮食和刚才那大口袋的粮食一合起来一量，重量刚刚好。这个人一看也懵了。你想啊，如果是事先把粮食先倒出来，分了一部分放在家里，那他肯定不会同意说让大伙去他家搜粮食的，对吧？但是现在，证据确凿，这家人百口莫辩，也只能是认栽了。至于小花是怎么做到的，这个咱就不知道了。这都是村里人说的一些事情，咱们就当故事听听就好了。好的。以上就是今天的故事了。再次感谢安大哥的分享。如果您也希望通过这种形式让天下讲出您的故事，可以微信天下，就是添加我的个人微信号，在我的主页就能看到了，是天下 FM 的拼音。然后呢，如果觉得天下故事讲的还不错，不要忘记帮天下点赞、留言、转发，还有收藏。那今天的节目就到这啦，感谢您的收听和陪伴，咱们下期见，晚安。